0: mes coulisses, mes conseils, mes ressources pour avoir un business riche à ton service. Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Bienvenue Clémentine dans euh, l'épisode d'être soi, la première interview de 2023, la première inter interview depuis un certain temps, je dois dire. Donc je suis trop contente de t'accueillir ici. Ça fait un moment maintenant euh, que je me dis qu'il est temps qu'on rediscute parce que la dernière fois qu'on avait parlé, je mettrai dans la description de cet épisode, c'était durant un live et ça fait un paquet de temps. Et je trouve que ça va être super cool de pouvoir parler de création de contenu avec toi. De, on va parler de programme en ligne, on va parler de business, on va parler de plein de trucs, mais et avant de discuter ensemble, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et euh, qui est Clémentine et quel est ton business
1: ça marche. Hello Julie et hello à toutes et à tous. Je suis hyper contente, très ravie, très honorée d'être là puisque, je ne sais pas si tu le savais Julie, mais être soi, c'est le premier podcast business que j'ai écouté quand j'ai débuté mon activité. Donc, ça me fait oh quelque chose d'être là aujourd'hui, d'être invitée dans ton podcast pour échanger avec toi. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Euh, donc, je suis Clémentine Lavotte, je suis coach mentor en stratégie de contenu authentique. Donc, l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs engagés à avoir un contenu qui leur permet d'attirer leurs clients et de vendre naturellement, tout en étant elles-mêmes dans leur contenu, avoir un contenu qui leur ressemble, loin des injonctions qu'on peut lire partout sur les réseaux sociaux et autres canaux de communication sur Internet. Donc euh, Donc, voilà pour résumer en quelques mots qui je
0: suis et ce que je fais. Cool, ah c'est trop cool, je savais pas du tout. <rire> je suis trop contente en tout cas, ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Donc euh, bah, la boucle est bouclée, presque j'ai envie de te dire, tu vois, presque. comme quoi. <rire> presque tu vois cette anecdote, c'est un peu genre, euh, c'est ce que je disais dans une story il y a pas très longtemps, c'est genre euh, c'est important de rêver grand et de... C'est des choses inattendues, mais en fait quand elles se passent, ça fait un peu... Ouais, la boucle est bouclée, c'est cool.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est vrai. Quand j'ai eu ton message, c'est là... Ah bah dis donc, quelle reconnaissance, ça fait plaisir.
0: <rire> c'est trop cool. Moi, je suis contente. Du coup, on va pouvoir parler de contenu. Et justement, j'aimerais commencer par ça. Euh, bon, là, on, on, je vais contextualiser pas mal dans la discussion parce qu'on est. je pense que c'est important, en fait. On, je pense qu'on arrive à une... Pas une maturité du, du marché. J'aime pas trop parler de ça parce qu'en fait, on évolue tout le temps. Mais je pense que c'est important de contextualiser parce que dans derrière contenu, il y a plein de choses. Et moi, j'aimerais savoir... De quoi tu parles quand tu parles de contenu exactement, notamment auprès de ton audience et tes clientes
1: Carrément. Euh, et tu as complètement raison, le contenu c'est hyper large et malheureusement, souvent, quand on parle de contenu, la première image qu'on a, c'est les réseaux sociaux. C'est Instagram, c'est TikTok, mmh. c'est LinkedIn, etc. Et euh, on se limite souvent à ça en disant, je fais du contenu égal, je suis sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ça va bien au-delà de ça, euh, la création de contenu, la création de contenu, oui, c'est les réseaux sociaux, c'est un moyen de faire du contenu, mais le podcast qu'on enregistre aujourd'hui, c'est un contenu. Des articles de blog, c'est du contenu. Des vidéos sur YouTube, c'est du contenu. Des newsletters, c'est du contenu. Il euh, y a plein d'autres aussi manières de faire du contenu hors d'internet. Moi, je suis spécialisée sur le contenu euh, sur internet, euh, donc je ne vais pas forcément parler de relations presse, d'articles dans la presse ou d'événements, etc. Mais voilà, il y a plein d'autres manières de faire du contenu finalement euh, en sortant euh, en sortant d'internet. Mais euh, donc le contenu, voilà, c'est vraiment tous les canaux de communication euh, digitaux qui sont à notre disposition aujourd'hui en 2023 pour euh, créer, pour partager son message. Mmh. qui importe en fait la manière de le faire, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en vidéo, en dessin, etc. etc
0: ouais complètement et je suis tout à fait d'accord avec toi je pense euh, par contre et je, je serais curieuse de savoir mais il y a probablement une erreur ou un truc qui ressort parce que tu te focuses vraiment sur ce sujet là et je serais curieuse de savoir avant de te donner peut-être ma part de du gâteau <rire> sur cette partie là parce que perso moi ça fait vraiment plus de dix ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux même avant d'avoir mon business d'ailleurs je retrouve sur mes premiers amours anecdotes par rapport à ça en parlant de cosmétiques asiatiques, je vais, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, fais aujourd'hui. Mais d'après toi, si tu devais garder qu'un truc de, de toute ton expertise et des discussions que tu peux avoir avec ta communauté, avec tes clientes, c'est quoi le truc qui freine le plus les gens en fait, à utiliser ou créer du contenu Parce que je pense qu'il y en a peut-être au moins un tu vois, qui ressort.
1: Ah, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de choses qui peuvent ressortir. Peut-être que le truc qui ressort le plus, euh, c'est de pas vraiment savoir quoi utiliser ou quoi dire. Tu mmh. vois, Moi, c'est vraiment aussi sur ça que j'accompagne mes clientes, c'est bah, trouver leur manière de communiquer et, et le message qu'elles ont envie de faire passer et de se sentir bien en le faisant, de se sentir à l'aise, etc. Être authentique, être elle-même. Et, euh, et c'est vrai que le premier, la première question, c'est souvent « Mais je dis quoi Qu'est-ce que je fais ?» et euh, et être trop dans les injonctions. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne mmh. ou que j'ai accompagnées ou que ou avec qui je discute qui euh, bah, qui vont me dire des phrases comme euh, « il faut que je sois sur Instagram » ou « j'ai pas le choix mais j'aime pas ça », etc. Et en fait, euh, bah ça me rend un peu folle, moi ça m'énerve euh, et je leur dis à chaque fois mais euh, Instagram c'est cool, j'adore Instagram, ça marche bien, il y a des possibilités de ouf bien sûr pour euh, attirer euh, tes clients et vendre avec Instagram mais il bah, n'y a pas que ça dans la vie en fait, il n'y a pas mmh. que ça pour faire du contenu et si euh, bah, ça te plaît pas cette plateforme il y en a plein d'autres il y a plein d'autres canaux à ta disposition donc euh, tu pas obligé en fait donc euh, donc voilà je pense que le, le truc qui revient le plus c'est vraiment de pas savoir quoi dire, de pas savoir comment communiquer et de s'obliger à être sur des canaux de communication qui, qui leur correspondent pas quoi
0: Ouais et d'ailleurs c'est un peu le entre guillemets le serpent qui se mord la queue parce que tu vois il y a cette envie de créer du contenu mais il y a quand même ce truc de il faut que je le fasse et en même temps j'aime pas ça mais je suis obligée pour mon business pour que ça marche j'ai le sentiment qu'on est arrivé à un seuil à un point en tout cas où on se prend énormément la tête on là on parle beaucoup de contenu mais je pense que c'est aussi valable en business en ligne et je parle notamment pour deux de, parce que on va en parler après mais tu fais une offre aussi qui est un programme en ligne et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade où il y a une. On, est, on, est, on a chargé notre sac à dos, ou je sais pas, c'est la métaphore que j'ai prise aujourd'hui, avec plein de trucs qu'il faut faire pour que ça marche. Et en fait, je pense qu'on a. On pense que c'est la bonne. On met le mot stratégie sur ça, alors que pour moi, c'est pas du tout ça. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois, euh, carrément. Et en même temps, voilà, pour moi, il y a quand même forcément une part de stratégie. Ah oui, clairement. Mais, euh, mais c'est à nous de choisir aussi ce qu'on fait, tu vois, et moi, c'est ça vraiment que j'accompagne mes clientes à faire de. Ok, l'objectif, c'est de trouver des clients, de vendre tes offres. Comment on fait Comment on communique Comment on fait pour que ça soit bien pour toi
0: oh. Je vois exactement et, ce que tu veux euh, dire.
1: Euh, et donc, euh, bah, on trouve la meilleure méthode, quoi. Si euh, j'ai une cliente qui me dit bah moi, ma manière de communiquer, euh, quand je communique de manière naturelle avec les gens, pour expliquer un concept, je vais plutôt faire un petit dessin, un petit schéma. Ça, c'est. Typiquement, comment mon, mon chéri, il, il communique, par exemple, et ben on va essayer de trouver une façon de communiquer où elle va pouvoir mettre ça en avant. Et je vais mmh. pas lui faire rédiger des tonnes de textes si elle n'est pas à l'aise avec ça, tu vois.
0: Oui, oui, je vois totalement. Et pas plus tard que ce matin, on m'a demandé, tu en penses quoi de LinkedIn et moi, de répondre, ben j'en pense que c'est une plateforme de réseau social. Enfin, c'est un réseau social comme TikTok, Instagram, Twitter, Facebook euh, sont des plateformes. Est-ce que tu vas dessus Est-ce que déjà tu aimes aller dessus ou est-ce qu'en fait, tu n'y vas pas et tu penses qu'il faut que tu y sois Parce qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment comme toi que on part de on part dans le mauvais sens. On part dans, si je veux vendre, il faut que je sois sur les réseaux sociaux, donc il faut que je trouve la meilleure plateforme, la meilleure stratégie, la, le meilleur moyen pour faire en sorte de ne pas perdre mon temps et faire que ça marche le mieux possible. Mais je trouve que c'est contre-productif possible, et justement, je pense que tes clientes, c'est un peu la même chose, tu vois, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, on finit épuisé à faire ça, clairement.
1: Carrément. Ouais, ouais, carrément, et c'est pour ça que, ouais, moi, vraiment, c'est vraiment le, mon cheval de bataille de dire, mais... Pour communiquer, on trouve la meilleure façon. Pour toi, il y a tellement de manières de faire du contenu. Donc, euh, si t'aimes pas LinkedIn, si t'aimes pas Instagram, si t'aimes pas TikTok, si t'es pas à l'aise à faire des vidéos, etc. Mais pourquoi tu te forces en fait Plus tu vas te forcer, moins tu vas avoir de résultats en plus. Parce que comme tu dis, tu vas t'épuiser, tu vas pas être contente de le faire, tu vas pas mettre la bonne énergie, et donc bah ça va pas avoir
0: les résultats que tu veux quand même. Tu vois, donc euh, mm, ça devient exactement. compliqué, quoi. Cercle vicieux, pas bon du tout. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à et ça on part sur un peu sur autre chose mais j'ai encore eu ce j'ai encore eu ce commentaire aujourd'hui donc je pense que ça peut être assez inspirant notamment par rapport au, au contenu et au business. Qu'est-ce que tu réponds si tu déjà déjà est-ce que tu as déjà eu cette remarque, tu vas pouvoir me le dire Mais qu'est-ce que tu réponds euh, à une cliente peut-être qui se pose la question ou à quelqu'un qui te dit non mais euh, toi euh, tu fais euh, t'as peu d'abonnés t'as pas beaucoup de likes t'as pas beaucoup de vues et tu m'apprends à créer des contenus mais euh, est-ce que ça va vraiment m'aider parce que qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher tu vois ce que je veux dire <rire> effectivement
1: euh, alors j'ai jamais eu cette euh, réflexion là euh, on m'a jamais fait de remarques sur le nombre d'abonnés que j'ai ou d'engagement de, de, que je peux avoir parce que, parce que je pense que je donne beaucoup dans mon contenu, je donne, be je donne beaucoup de valeur, beaucoup de types de conseils que les gens peuvent appliquer, ils peuvent avoir des résultats directement avec et du coup ils peuvent le tester en live et donc se rendre compte de euh, ce que je peux leur apporter. Et puis euh, parce que... Bah j'ai une, une promesse, un objectif à leur à leur à leur faire atteindre. Moi mon objectif c'est qu'ils arrivent à trouver des clients et à vendre avec leur contenu en étant eux-mêmes etc. Euh, et ils y arrivent et mes clients y arrivent donc euh, donc j'ai jamais eu ce j'ai jamais eu cette réflexion euh, et euh, si quelqu'un me la me la faisait bah, je je dirais écoute euh, d'accord t'as le droit de penser ça euh, j'ai rien entre guillemets à te à te prouver juste les résultats ils sont là quoi. Euh, moi je trouve mes clients avec mon contenu. 99% de mes clientes, je les trouve avec mes contenus. Les clientes que j'accompagne, elles trouvent leurs clients avec leurs contenus. Et mmh. euh, bah, s'il faut que j'ai un million d'abonnés pour que te convaincre, et eh bah, c'est que je suis pas la bonne personne pour toi, quoi.
0: <rire> t'as tout résumé. <rire> c'est exactement ça. Mais je pense qu'il y a, mais je pense que même, euh, tu vois, t'as as t'as la bonne, la, la bonne communauté, la bonne audience, les bons clients. Parce que finalement, déjà, je pense que c'est aussi quand on quand on rencontre aussi des personnes qui ne font pas partie de ce bah de notre de notre communauté en fait qu'on ne vise pas, qui ont du mal en fait à contextualiser les choses, donc c'est pas la bonne personne. Mais je pense aussi qu'il y a quand même des personnes qui sont notre personne, donc notre communauté, notre audience qui dans des moments un peu de down ou qui n'ont pas forcément confiance en elles sur le moment, et ça arrive comme tout le monde, se disent que peut-être parfois c'est à cause de ça qu'elles ne vendent pas, tu vois, qu'il faudrait qu'elles aient plus de visibilité pour vendre. Mmh. Ça peut-être c'est quelque chose que tu rencontres aussi d'ailleurs.
1: Ouais, ouais ouais ça, ça par contre c'est quelque chose qu'on me dit, et ça pour le coup c'est pareil, c'est un truc que je je leur mets direct le, le hola. Euh,
0: <rire> hola, mais... on arrête
1: Oui c'est ça, c'est stop, on arrête, c'est attends, si... Aujourd'hui, tu as 10 personnes qui sont intéressées par ce que tu fais et tu ne vends pas. Est-ce que tu penses vraiment qu'en ayant 150 personnes, tu vas vendre plus euh, Si ouais. tu n'arrives déjà pas à vendre aux 10 personnes qui sont là, qui sont intéressées par ce que tu fais, comment tu veux espérer vendre à 150 personnes tu vois si, si ça ne marche pas avec les 10, ça ne marchera pas avec les 150 personnes. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde que tu vas avoir plus de résultats. On n'augmente mmh. pas. Euh, quelque chose qui ne fonctionne pas. <rire> donc, avant d'essayer de vendre à 10 000 personnes, on vend aux 100 personnes qui sont là déjà. On se concentre sur ce qu'on a. Euh, ça, c'est vraiment le truc que je dis tout le temps à mes clientes. Euh, S'il y en a qui me disent, « Bah ouais, mais Clémentine, j'ai que 50 abonnés. »« Bah, t'as 50 abonnés, t'as 50 clients potentiels. » Donc, on travaille avec eux déjà.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'on a, mais, mais même en contenu, mais même ailleurs, on a tendance à vouloir euh, toujours aller chercher une autre solution comme si euh, ce qu'on avait dans les mains ça suffisait pas mmh. et qu'il fallait tester autre chose et j'imagine que un des trucs que tu vois c'est je vais me mettre sur une plateforme je je m'y mets quelques semaines peut-être quelques mois ça donne pas ce qu'il faut donc je vais aller ailleurs parce que ça doit être le pro en fait le problème c'est pas moi tu vois ce que mmh. je veux dire et ça ça doit arriver souvent
1: ça ça arrive et encore pas trop parce que avec les avec mes clientes dans mon dans morphose euh, dans mon coaching de groupe, programme en ligne euh, on commence toujours par un canal de communication deux maxi et après on, on, on développe et comme l'objectif c'est quand même de trouver des clients et qu'elles ont quand même des résultats euh, avec leur contenu elles ont pas trop ce truc là de faut que je change de plateforme euh, mais bien sûr que voilà si, euh, si ça fait quelques mois et que t'as pas de résultats avant de changer de plateforme peut-être d'autres choses à voir. La, la plateforme n'est peut-être pas la bonne, c'est possible, mais ouais. il y a peut-être d'autres choses à penser aussi.
0: Et du coup, quand tes clientes viennent te voir, et euh, je serais curieuse de savoir, tu vas avoir tendance à leur dire plutôt euh, contenu sur les réseaux sociaux ou plus contenu long euh, qu Qu'est-ce qu que tu leur dis Peut-être que ça va dépendre, ça peut-être ça la réponse.
1: Ça, ça va, oui, effectivement, ça va dépendre. En général, on commence quand même par un canal social parce que c'est entre guillemets plus facile à mettre en application rapidement, etc. pour voir des résultats plus vite parce que c'est vrai que les contenus longs c'est trop cool mais ça prend plus de temps forcément et à faire et à avoir des résultats euh, mais par contre en général euh, quand on commence par mettre en place que ça soit LinkedIn, Instagram ça c'est elles qui choisissent selon selon ce qui est le plus intéressant pour elles la deuxième étape c'est on met en place un contenu long newsletter, euh, article de blog podcast, vidéo selon, euh, selon les envies mais euh, oui c'est bien de sortir des réseaux sociaux à un moment Donné. Encore une fois, je crache pas dans la soupe, j'adore les réseaux sociaux, mais ça ne nous appartient pas. <rire> Donc, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir quelque chose à nous sur lequel on a la main et dont on n'est pas dépendant des algorithmes et, et des changements d'envie des propriétaires de réseaux sociaux.
0: Mmh. Ouais, complètement. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu comme euh, grand changement ou qu'est-ce qui va être euh, très important à faire dans les. Dans la prochaine année, admettons là, genre en 2023 par rapport aux dernières années, est-ce qu'il y a, est-ce est -ce que c'est pas forcément une prédiction, mais plus une tendance ou une, une impression par rapport à tes clientes ou à toi au niveau de ce que tu fais en, en termes de, pas d'obligation, mais de, tu sais, genre, il y a, il y a toutes ces opportunités et celle-là, ce serait quand même intéressant de la, de la prendre et d'en profiter. Est-ce que toi as… T'en vois en fait, ou est-ce que t'as des recommandations Je serais curieuse de savoir un peu ce que tu penses de, on va dire, du paysage actuel. Il <rire>
1: euh, c'est vrai, que ça, il y a beaucoup de choses qui changent là. En ce moment, on est dans ce, dans cette vibe où il euh, y a beaucoup de contenus courts qui euh, sont mis en avant. Voilà, y a, depuis l'avènement de TikTok, toutes les plateformes essayent de faire du TikTok euh, et mettre en avant des trucs vraiment très courts et tout pour que tout le monde consomme beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Et en même temps, à côté de ça, j'ai l'impression que les contenus longs, de plus en plus fournis, qui prennent du temps, qui permettent la réflexion, c'est aussi quelque chose qui est très recherché. Donc, en fait, là, on a deux tendances, des trucs très, très courts et des trucs très longs. Et en fait, le milieu, maintenant, des <rire> trucs qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes, etc., euh, j'ai l'impression que ça va être moins euh, impactant. Euh, en tout cas, voilà, c'est un peu le, le, la vision là que j'ai du, du contenu en général. Mais par contre, ce qui est très important pour moi, et je pense qu'il va l'être encore plus en 2023, c'est d'être proactif avec son contenu. On a tout de suite pensé, aux, voilà, ces dernières années, parce que c'était comme ça au début. Surtout au début des formations en ligne, etc., qui suffisait de faire du contenu sur Internet, qui apporte le canal de communication, principalement les réseaux sociaux, se dire c'est bon, je fais un post sur Instagram et je vais avoir plein de clients. Euh, non, ouais. euh, aujourd'hui, faut... c'est plus comme ça que ça, ça marche plus comme ça. Et c'est pas juste en postant sur les réseaux sociaux, en faisant du contenu qu'on va trouver des clients. Il faut être proactif. J'aime pas le il faut, mais voilà, euh, c'est important d'être proactif avec son contenu, de pas attendre que le contenu il fasse le boulot à ta place. De toi mmh. d'aller engager des conversations avec ton audience. De toi aller déclencher les opportunités, de toi aller ben voilà relancer, prendre de, des nouvelles, etc. Euh, parce que les gens, ils ont besoin d'humains, ils ont besoin de contacts et c'est pas parce qu'on fait du business en ligne que faut oublier l'humain derrière. Donc pour moi, c'est hyper important et je vois vraiment la différence entre euh, il y a quelques années où il suffisait de faire du contenu sur Internet, euh, voilà Instagram, etc. pour avoir des contacts et aujourd'hui, ben, les gens, ils sont en demande d'humain de, ils sont en demande de liens et c'est ça qui va faire euh, vendre. Mmh. En tout cas, moi c'est comme ça que que je vends
0: aujourd'hui. Ouais, et je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'en fait que c'est quelque chose qui a toujours été là mais qu'on a beaucoup perdu de vue parce que au final les formats ils ont beaucoup changé. Je, je parle pour euh, perso quand j'ai commencé à faire des contenus sur euh, sur YouTube, pour partager ma passion. C'était pour partager ma passion avec quelqu'un. Quand j'ai commencé à faire ce podcast, c'était pour partager notamment aussi mes conversations, mes idées avec d'autres personnes. Et là, maintenant, moi, je suis beaucoup sur TikTok, mais aussi sur Instagram, et je reprends le podcast qui revient <rire> avec cet épisodes. Et il y a vraiment ce côté... Euh, je pense que le même sur TikTok, tu vois, je sens une, un, une véritable profondeur. Moi, je pense qu'il y a vraiment, comme tu dis, un besoin de profondeur, autant dans les contenus courts, autant que dans les contenus longs, qu'il y a vraiment une besoin de connexion, qu'on est lassé de l'information, qu'on est lassé de juste scroller, que il y a ça, que ça c'est bien, mais qu'en fait je pense justement on commence à, à avoir plus conscience qu'on passe beaucoup de temps sur notre téléphone mm -hmm. et que ce temps-là on pourrait le passer à construire des choses pour nous et que c'est en ayant une relation un petit peu plus euh, profonde et, et, et véritable en fait avec qui on regarde et ce qu'on fait que ça nous nourrit aussi nous-mêmes et, et mutuellement on, on crée une vraie relation et ça notamment je pense que ça permet d'avoir des clients et de vendre aussi in fine mais je pense que ça nous fait aussi du bien tu vois et, et et, je, et honnêtement je suis contente de ça tu vois qu'on re, qu retrouve ça Donc, ouais, ça fait du bien
1: carrément ouais parce que enfin, moi j'ai toujours vu le contenu comme ça et pour ça que j'ai pas été euh, ces derniers mois hyper euh, enthousiaste à l'idée de voir plein de contenus hyper courts cool où l'objectif c'était juste de euh, faire des trucs un peu rigolos un peu funky alors oui c'est sympa de temps en temps mais bah moi mmh. quand je consomme du contenu j'aime consommer des choses où j'apprends quelque chose où ça me fait réfléchir où ça me fait ressentir des choses alors oui de temps en temps pourquoi pas regarder des trucs un peu rigolos et un peu funky mais toute la journée tout le temps tout le temps juste avoir des trucs qui me font m'arrêter mon cerveau c'est pas non plus ce que je recherche avec le contenu donc je suis quand même contente de voir que finalement les contenus longs, les contenus avec de la profondeur même sur des contenus courts effectivement on peut apporter de la profondeur euh, reviennent en force et ça ça fait plaisir
0: Ouais, grave. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de mentionner qu'on peut avoir, un quand on parle de profondeur, tu, vois, tu parlais d'émotions, de liens, de discussions, conversations, etc. En fait, je trouve que ça s'approprie aussi à des trucs où tu peux faire 10 secondes de vidéo, 30, 60 secondes de vidéo. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on parle vraiment de, de des réseaux sociaux, qui confondent la profondeur de ce qu'on peut dire et la connexion qu'on peut avoir avec notamment notre communauté et donc nos clients et le format, tu vois mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais, carrément. Mmh. Et oh. je trouve que c'est dommage parce qu'il y a vraiment un... Tu vois, moi, un des trucs que j'ai avec mes clientes parfois, c'est... Comment j'utilise euh, les tendances, les trucs, tu vois, les boosts Et ça, tu vois, je suis toujours ravie de pouvoir partager comment c'est. Mais je pense que ça, c'est la cerise sur le gâteau et qu'il faut s'attarder plus sur qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message et, et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la personne. Et ça, ça demande d'avoir de, de croire en soi, de croire en son message, d'avoir de la confiance en soi et donc d'essayer et de pas forcément avoir le shoot de dopamine d'avoir euh, je sais pas moi le, les attentes qu'on peut avoir avec nos contenus de faire je sais pas moi des milliers de vues ou des dizaines de milliers de vues j'en sais rien et je trouve que justement c'est bien de pas faire autant de vues avec ce genre de contenu quand on commence parce que ça nous ça nous habitue à nous concentrer sur le message et ce qu'on dit
1: ouais exactement. vraiment et puis encore une fois c'est cool ça fait du bien comme tu dis euh, à notre ego et tout d'avoir euh, des millions de vues euh, plein de likes etc mais qu'est-ce que ça t'apporte au final concrètement là je veux dire on on est, est entrepreneur on a un business on est là aussi pour faire tourner notre entreprise pour trouver des clients pour vendre etc moi je m'en fous d'avoir des reels qui font euh, un million de vues si derrière euh, j'ai pas une audience qualifiée si je trouve pas de clients, tu vois. Je préfère avoir des Reels qui me rapportent, qui font 150 vues, mais c'est 150 personnes euh, qui sont vraiment intéressées par ce que je dis, à qui ça va vraiment apporter quelque chose et qui, peut-être in fine, euh, deviendront clientes chez moi. Euh, tu vois, là, sur LinkedIn, euh, j'ai lancé depuis le mois de septembre. Octobre, octobre 2022, des lives. Donc, toutes les semaines, je fais un live sur LinkedIn de 45 minutes, une heure. On parle d'un sujet, etc. Et on n'est pas à 150 à regarder. Hein. Des fois, on est 10. <rire> et ça n'empêche que grâce à ces lives, eh ben, j'ai une personne qui a rejoint mon coaching en ligne, tu vois. Et donc, hum. on est 10. Et pourtant, ça m'a permis de générer du chiffre d'affaires. Euh, et si on était 650, bah, peut-être que je pas généré de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, c'est quoi l'objectif ouais. final du contenu aussi, tu vois euh, ouais. Moi, je parle toujours à mes clientes de ça, tu vois. On fait du contenu pour trouver des clients, pour vendre. On ne fait pas du contenu juste pour vous faire mousser. Donc, est-ce que ça sert vraiment d'avoir 600 000 personnes qui voient votre contenu euh, Si derrière, vous n'avez pas 600 000 clients, quoi. C'est aussi, il faut remettre les choses dans le par... dans le contexte et tu vois en... voir la big picture quoi.
0: <rire> ouais 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 je suis totalement d'accord avec ça et tu vois je peux en parler aussi par rapport euh, en termes de tu sais on va parler un peu de viralité et tout parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps sur TikTok moi où j'ai euh, un TikTok que j'ai fait qui a fait euh, là je sais même pas combien il est je crois qu'il a 330 000 vues un truc comme ça en quelques jours là ça fait le troisième jour et en genre en 24-48 heures il a dépassé les 100-150-200 euh, enfin bref ça a été très vite euh, et en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pas recommander de chercher à faire quelque chose qui va faire des vues, même si vous avez l'intentionnalité derrière avec le message, etc., de parler de... Tu vois, il faut vraiment être dans l'intentionnalité de, de sa stratégie, de ce qu'on veut faire passer, parce que si... Et ça m'est arrivé deux fois, en fait, de faire des, des, des contenus réseaux sociaux qui font plusieurs milliers de vues sur cette plateforme, ce qui, en soi, est déjà énorme, mais pas rare. Mais quand même, ça amène un certain nombre de personnes. Le souci de faire des choses qui sont légèrement décalé de ce que vous souhaitez c'est que vous allez attirer un max de personnes qui vont être par rapport à la vidéo et pas par rapport à votre business et moi là par exemple ça va c'était en lien avec mon avec mon business j'ai répondu à un commentaire qui me demandait si j'allais faire des tutos euh, Canva pour faire des factures et là moi ça m'a ça tout de suite trigger j'ai dit non il faut vraiment que je leur dise que c'est pas possible donc j'ai répondu à ça et tout de suite ça ça volait en super vite Enfin, c'était impressionnant en, en termes de viralité mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça là, c'est un pic. Et le truc, c'est que souvent, on se concentre sur des pics. Un peu comme quand on lance une offre, un peu comme quand on, on cherche justement à avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de vues en story, à avoir un pic. Sauf que ça là, on, on reste pas tout en haut tout le temps. Et puis c'est surtout pas recommandé. Et honnêtement, je trouve que on a tendance à se concentrer sur les pics plutôt que sur la la durée, mmh. tu sais, le fait de créer du contenu durablement, et parce que ça apporte pas les résultats tout de suite, tu vois. Mmh. ça, c'est dur la patience. <rire> la, la
1: patience, c'est dur avec le contenu, et pourtant, c'est tellement important, et c'est pour ça que euh, c'est un truc que j'aborde beaucoup avec, euh, dans mon contenu avec mes clients, de mmh. leur dire, mais attention aussi au à l'énergie la, à la, que vous mettez dans vos contenus parce que enfin selon la durée de vie qu'ils ont euh, c'est à dire que moi quand j'ai des clientes qui me disent ah bah j'ai passé deux heures à faire un post Instagram euh, bah non en fait euh, deux ah heures ouais. à faire un post Instagram qui va être visible allez s'il si, si est bien vu 48 heures bah, non, en fait. Par contre, passer deux heures à enregistrer un épisode de podcast ou faire un article de blog qui va être visible des années, etc. Oui. Euh, moi, je reprends toujours cet exemple-là parce que je pense qu'il est très parlant. L'article de blog le plus lu sur mon blog, c'est un des articles que j'ai écrit au tout début du blog, en 2018. C'est toujours lui qui m'apporte le plus de trafic. Donc oui, bah, j'y ai passé peut-être 5-6 heures dessus, mais, bah, Attends 2018, 2000, 2023, ça fait 5 ans, 5 ans. Euh, il est toujours, euh, il me rapporte toujours autant de trafic, et il me permet toujours autant de, de me faire découvrir, tu vois. Donc, euh, est-ce que un post Instagram dans trois semaines, il va être encore visible euh, Non. <rire> il y a ouais. très peu de chances quand même qu'ils soient encore visibles. Donc, euh, effectivement, voilà, t'as des pics sur les réseaux sociaux et c'est cool, ça fait du bien à ton ego. Mais comme tu dis. Euh, on n'est pas tout le temps en haut et c'est pas ça qui va être sur la, la durée, sur la durée, quoi.
0: Euh... Ouais, complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi euh, j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. Je bon, je sais pas si un jour je reprendrai. J'aimerais, hein, tu vois, euh, comme euh, je crois qu'un des trucs que j'aimerais trop et vers lequel je tends, c'est d'avoir euh, plein de canaux de communication différents parce que j'adore créer du contenu depuis euh, des années en fait. Hein. Je pense que si j'en fais encore, c'est pour ça, au-delà du business. Euh, et vraiment, j'aimerais bien faire des vidéo YouTube, mais bon, déjà parce que tu vois, ça aussi, c'est, c'est, j'ai beau avoir sept ans euh, d'entrepreneuriat euh, dans dans la tête, j'allais dire de bouteille <rire> Il n'empêche qu'on a comme on a tendance aussi à vouloir parfois s'éparpiller parce qu'on a juste envie de le faire, mais c'est important d'apprendre à à se reconcentrer. Et une des choses qui m'apporte du trafic qui est totalement inattendue aussi, c'est une vidéo sur l'Ikigai. J'avais fait un petit freebie à l'époque avec justement une un truc sur l'Ikigai et en soi, tu vois, je, je, je continue à recevoir des inscriptions à ce truc alors que je n'en parle plus depuis des années. Et, et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses... Et pour le podcast, c'est exactement la même chose. On vient me voir en me disant merci pour des épisodes de podcast que j'ai fait il y a cinq ans. Donc, c'est vrai que... Il faut penser, faut penser long terme, mais même avec ces, même avec ces contenus réseaux sociaux. Mmh. Et je pense qu'une des choses, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est sur comment créer du contenu plus simplement. Quel est le, quel est le, le, la, pas, la, pas forcément une astuce, mais quel est le conseil que tu donnes à tes clientes ou à ton audience pour faire en sorte qu'ils aient plus de simplicité et plus de plaisir à créer du contenu parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui freine énormément mes clientes par exemple tu vois.
1: Ouais. C'est rigolo que tu parles de ton de ton truc sur l'Ikigek ta vidéo sur l'Ikigek parce que j'ai fait une petite session Pinterest ce matin avant qu'on enregistre et sur quoi je suis tombée cette vidéo. ah <rire> Non c'est pas vrai. Mais... Non mais si. <rire> Trop
0: drôle. <Bref. rire> Elle euh... est bien référence t'as vu hein. Ouais, bah oui c'est
1: ça t'es hyper bien référence et c'est pour ça que t'as toujours des gens et c'est l'avantage du référencement naturel c'est que travaillent pour toi très longtemps moi c'est pas Pareil, euh, un, mes freebies, euh, bon là je vous ai fait une petite mise à jour et il avait, en avait bien besoin, euh, mais il tourne tout seul depuis 2018 et j'ai, euh, sais pas, au moins 5 à 10 personnes qui arrivent dans ma newsletter euh, toutes les semaines euh, grâce à ça alors que j'en parle pas et c'est magique. Bref, c'était pas ça la question. Euh, du coup j'ai oublié la question
0: m'as <rire> Du coup, je voulais savoir. Non, il y a pas de problème. Quel est ton conseil ou ton, alors je dis astuce, mais je, je, ouais, pourquoi pas, les deux, les deux. Ton conseil pour faire en sorte d'avoir plus de de plaisir et avoir une création de contenu plus simple, parce qu'une ouais. des choses que j'ai remarqué chez mes clientes, c'est cette envie de, tu sais, ça part toujours d'un bon sentiment, cette envie de trop bien faire, parce qu'il faut bien faire les choses, tu vois. Et ça aide pas. Non, ça aide non, c'est clair. Euh, moi, deux deux trucs que j'ai à
1: mes clientes. Euh, premièrement, pour prendre du plaisir et faire du contenu qui leur plaît, qui est pas compliqué à faire, bah ça va reprendre ce que j'ai t'ai dit un peu tout à l'heure, de revenir à sa façon de communiquer naturelle. C'est-à-dire que comment t'aimes communiquer, qu'est-ce qui fait sens pour toi, et miser là-dessus, euh, déjà au départ, et puis une fois que tu seras bien, etc., bah, tu pourras peut-être essayer de faire des trucs hors de ta zone de confort, mais au départ, se dire, ok, moi, euh, mon kiff, c'est de rédiger, c'est d'écrire, ok, donc je vais communiquer plus à l'écrit. Mon kiff, c'est de parler, bah, je vais plus communiquer à l'oral, etc. Donc déjà, on parle là-dessus, on se base là-dessus, parce que comme ça au moins on est sûr de kiffer faire son contenu et de pas subir euh, voilà moi par exemple la vidéo c'est pas mon délire euh, j'ai pas au j'ai aucune créativité pour faire euh, des vidéos genre des blogs ou des choses comme ça euh, bah je sais que je vais pas utiliser ça comme moyen de communication quoi
0: <rire> euh, moi, Mais on veut ta vie, Clémentine, montre-nous tous tes <rire> des, des, des super vlogs de tes oh là journées. Là, là, ça, voyons.
1: Franchement, ça me prendrait un temps fou et en plus, ça ne fait vraiment pas kiffer du tout, tu vois. Euh, ouais. euh, donc, euh, <rire> je, moi, j'adore écrire et j'adore parler, faire des lives, etc. Donc, je communique comme ça et je mise là-dessus. Euh, donc, ça, c'est vraiment le, le premier truc pour moi, c'est de revenir à, à son essentiel, à s'écouter, encore une fois, à faire du contenu qui nous ressemble. Donc, tu bah, vas, ok, comment t'aimes communiquer Si t'aimes communiquer en dessinant, je dis, euh, mon chéri, à chaque fois qu'il veut m'expliquer quelque chose, il va faire un dessin. Dessin, et ben bah voilà, lui pour communiquer, s'il devait communiquer un jour sur une entreprise, et ben bah il faudrait qu'il fasse de l'infographie, euh, des, des choses comme ça qui lui font kiffer quoi. Ouais,
0: euh, complètement. le
1: premier point, et le deuxième point pour que ça soit plus simple pour que tu passes moins de temps. Ça va être d'utiliser ce qu'on appelle le recyclage de contenu, c'est-à-dire ah. de réutiliser des choses qu'on a déjà faites. Alors l'idée c'est pas de faire du copier-coller de ce qu'on a fait, euh, mais de reprendre une idée, euh, de la d'en de la, parler sous un nouvel angle, de changer le format, etc., etc. Parce que bah du coup en fait euh, voilà vous l'avez déjà fait, donc pourquoi euh, pourquoi ne jamais le ressortir Je veux dire il, c est, c est, il a, y a pas une date de péremption sur les contenus, c'est parce que tu l'as publié que tu ne dois plus jamais jamais en parler. <rire> donc euh, recyclez vos contenus vous allez voir vous allez gagner beaucoup de temps beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental et, et en plus ça marche bien parce que si vous recyclez des contenus enfin, des sujets qui ont bien fonctionné bah, vous allez maximiser vos résultats
0: <rire> c'est ouais.
1: pour euh, pour tout le monde
0: <rire> et d'ailleurs je pense que c'est un truc euh, que j'ai même tu vois encore quelqu'un qui m'a demandé ça en quelqu'un je parle très bien quelqu'un <rire> qui m'a demandé ça en message <rire> privé euh, c'était euh, ouais mais euh, la à force de répéter genre je vais saouler tu vois ça c'est fou ça revient souvent ah, et donc
1: oh, j'ai envie de le dire mais non <rire> non mais tellement pas alors je comprends parce que euh, et ça c'est un truc que je dis tout le temps euh, on est les seules personnes à avoir tout notre contenu. Euh, même il si, oui. euh, y a une personne qui est ultra, ultra fan de soi et qui adore tout ce que tu fais, il y a de grandes chances qu'il y, y a certains de tes contenus qui passent à la trappe. Un, parce que l'algorithme ne leur a pas montré. Deux, parce qu'elle, elle était en train de faire autre chose quand tu as posté, que du coup, bon, bah voilà, elle n'a pas vu. Euh, donc, c'est pas grave si tu, si tu répètes, finalement, euh, tu vas pas saouler les gens. Et puis, au pire du pire, si les gens, ça les saoule, ben, ils vont s'en aller et puis c'était pas tes clients et puis voilà c'est pas grave euh, et puis en général il faut quand même euh, entendre un message plus d'une fois avant de passer à l'action et de bien le comprendre et puis c'est pas parce que tu l'as expliqué une fois d'une telle façon que le message est bien passé donc peut-être qu'en le réexpliquant d'une autre manière il ben, y a d'autres personnes qui vont mieux le comprendre enfin voilà mmh. donc euh... Ça, ça revient tout le temps. Moi aussi, j'ai tout le temps ça avec mes clientes. Euh, voilà, Surtout quand, par exemple, elles sont en lancement des choses comme ça, et que je leur dis « on en parle tous les jours, tous les jours ». Elles sont là oh, « ouais. non, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas en parler tous les jours si ».« <rire> Si, 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 on peut en parler tous les jours, il n'y a pas de problème
0: ». Ouais, complètement. Mais je dirais même que la répétition, mais même pour les personnes qui ont déjà vu ton contenu, c'est pas grave parce qu'en fait, on oublie, Mais clairement on oublie. Et en fait il y a quand même une certaine satisfaction à revoir le même message que ce soit un message similaire ou reformulé, mais même parfois de pas grand chose dans le format ou dans le fond parce qu'en fait ça ça vient quand on a une connexion quand on a un lien avec quelqu'un et ça se fait à travers les réseaux sociaux quand on suit quelqu'un c'est parce qu'on a envie d'être avec elle on donne quand même de notre temps et de notre attention quand on suit vos contenus, tu vois mmh. et ça c'est précieux et quand quelqu'un tu lui répètes un autre message encore une fois et tu vois moi ça me le fait aussi hein, avec les personnes que je suis, ben je me dis c'est vrai tu vois, quand je me dis que je vois un contenu et que je me dis ah ouais c'est vrai quand même genre c'est vrai je, je savais mais ça fait du bien ce petit rappel ben, ça permet de, de t'imprimes le message et puis tu vas enfin en faire quelque chose pour une fois mm. non mais oui oui donc
1: euh, c'est vraiment pas un problème de répéter et puis encore une fois vous êtes vraiment les seuls à voir tout le contenu que vous, vous faites donc, euh, donc mm. répétez au contraire
0: <rire> et du coup toi euh, alors donc toi, tu disais... J'avais envie de rebondir là-dessus, mais je me suis retenue jusqu'à maintenant. <rire> tu vas parler du coup de programme en ligne coaching de groupe. Si je te parle de ça, c'est parce que, notamment, donc toi, tu as fait le Coven, une version du Coven il y a quelques années pour créer justement Morphos ton programme mm -hmm. en ligne à l'époque. Et je suis curieuse de savoir... Pourquoi aujourd'hui, du coup, tu parles de coaching de groupe, j'imagine qu'il y a eu une évolution. Ouais. J'aimerais bien un, un peu ton avis sur euh, pourquoi tu as évolué vers... une. Je pense que tu as modifié ton offre. Qu'est-ce que tu veux faire et, et qu'est-ce que quel est ton parcours un peu là-dedans parce que je pense que ça peut être intéressant à partager mm -hmm. vu que ça fait un certain temps que tu le fais maintenant.
1: Carrément, effectivement, j'ai fait le Coven en j'ai janv... commencé en janvier 2021 donc ça a fait deux ans déjà, oui. arrives, ça passe trop vite. Euh, ouais. Effectivement, avec l'idée de, de créer un programme en ligne, donc grâce au Coven j'ai pu créer Morphose qui est donc été à la base effectivement un, un programme en ligne. Après il, il est nommé accompagnement en ligne parce que alors oui il y a les leçons en autonomie etc mais il y avait beaucoup aussi d'accompagnement avec des, des lives quasiment toutes les semaines etc euh, et puis euh, et puis là en juin 2022 euh, j'ai pris la décision de changer le format euh, parce que ça me convenait plus en fait euh, ce format de entre guillemets juste formation en ligne euh, parce que, ben, bah, en fait, j'étais hyper frustrée de ne pas voir les personnes qui prenaient la formation en ligne. C'est-à-dire que il euh, y avait des personnes qui sont rentrées dans Morphose et euh, que je n'ai pas vu. Que j'ai pas eu de son, j'ai pas eu d'image. Et euh, moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas aligné avec ma vision, avec un grand V, de mon entreprise. Euh, moi, je suis vraiment dans le coaching et dans le mentoring, donc j'ai envie d'être avec mes clientes. J'ai envie de les voir avancer. Et il euh, y a rien qui m'a fait plus kiffer. Que la, la toute première ouverture de Morphose en mai 2021, où du coup il euh, y avait dix personnes qui sont rentrées en même temps, qui ont suivi le, le programme au fur et à mesure que je le dévoilais, et donc toutes les semaines on, elles avaient une vidéo, une leçon, et du coup toutes les semaines elles travaillaient quasiment ensemble sur la même chose. Et, euh, et en fait cette émulsion de groupe, le fait d'avancer ensemble, ça a créé des liens hyper forts entre les membres. Voilà, deux ans euh, quasiment deux ans plus tard, euh, elles sont toujours hyper soudées, elles bossent ensemble et tout. Enfin c'est trop cool. Ça me manquait de ouf en fait cette émulsion de groupe. Euh, parce que voilà, je ne le retrouvais pas avec euh, le fait d'ouvrir les portes à l'année, que des gens entrent au compte-goutte et que du coup, bah, ils n'avaient pas non plus cette, cette connexion entre eux. Donc mmh. depuis, euh, depuis, euh, depuis septembre, là maintenant, Morphose, ça ouvre et ça ferme, donc vraiment en cohorte, en promotion euh, tous les quatre mois. On fait un, et là c'est un vrai coaching de groupe c'est à dire qu'il y a toujours les leçons sur la plateforme à suivre en autonomie mais là toutes les semaines on a un coaching on avance sur les problématiques que les gens vont rencontrer etc et du coup il y a un vrai suivi pendant 4 mois et après c'est accès à vie avec toujours accès à, à tout Morphose par la suite mais voilà du coup aujourd'hui c'est un vrai coaching de groupe plus qu'un programme en ligne puisqu'il y a vraiment ce gros suivi pendant 4 mois pour aller en, en adéquation avec, avec ce que je voulais faire avec Morphose quoi
0: Ouais, je suis trop contente que tu parles de l'évolution parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et je trouve que c'est important de le dire parce que trop souvent, on a tendance à vouloir lancer quelque chose en se disant « je vais lancer un programme en ligne, ça va me faire des revenus récurrents, je vais faire ça ». Et à un moment donné, on n'honore pas forcément ce qu'on veut vraiment dans le sens où on peut avoir les deux, mais faut savoir dans quelle offre la mettre. Et je parle d'expérience parce que moi, j'adore et je, moi, par exemple, ce que tu parles en termes de coaching de groupe, moi, pour moi, le truc que j'adore faire, c'est tout ce qu'on appelle les masterminds et compagnie. Ça, moi, c'est vraiment un truc, je sais, je sais pas encore quand en 2023, mais je sais que ça va être d'ailleurs. <rire> je, je, on me le demande à chaque fois, mais là, pour l'instant, c'est pas encore ouvert, mais c'est vraiment une autre, euh, un autre espace. Mmh. C'est pas la même configuration que, comme tu dis, un programme en ligne où là, il y a vraiment une autonomie mmh. et une proximité tout à fait différente avec un, ce qu'on peut appeler un coaching de groupe ou un mastermind, peu importe le nom qu'on met, mais il y a beaucoup, bah, c'est limité en termes de personnes et je pense que c'est ce que tu fais, tu limites le nombre de personnes. Moi, ouais, il
1: y a 15, 15, 15 places par session dans Morphose.
0: D'accord, ok. Ouais, donc voilà, c'est limité mmh. et je pense que c'est hyper important de, c'est hyper important de savoir ce qu'on veut en termes d'offres. Et par contre, mmh. une des choses à savoir, c'est, je pense honnêtement que on peut pas le savoir tant qu'on ne le fait pas. Ah et okay. on peut pas, on peut pas le savoir tant qu'on ne lance pas quelque chose. Et je pense que c'est difficile de lancer une offre tant qu'on n'en a pas euh, intégré une, tu vois, de, du même type. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, de toute façon, je pense que c'est
1: en faisant, moi, je suis convaincue que c'est en faisant qu'on apprend, de toute façon. Donc, euh... Euh, j'aurais pas eu conscience de tu vois de, du fait que le type programme en ligne ça me convenait pas totalement si je l'avais pas fait et si je l'avais pas essayé euh, comme ça tu vois donc euh, ouais. donc euh, c'est hyper important de, de lancer comme tu dis et de voir en fonction euh, est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas parce que c'est bien beau de l'imaginer et de penser un truc sur le papier et de rêver mais euh, faut se confronter à la réalité à un moment donné quand même faut savoir si oui ou non ça le fait
0: ouais <rire> Ouais ouais complètement et je pense que c'est important aussi de de savoir les avantages et les inconvénients de chaque parce que je pense qu'on a on a trop tendance à idéaliser et je pense qu'on arrive sur une phase beaucoup beaucoup plus différente maintenant de il euh, y a un business model euh, idéal et, et je pense honnêtement que beaucoup se disent qu'il n'y a pas de mauvais côté à certaines offres comme s'il y avait forcément, par exemple, je parle même pour les programmes en ligne, mastermind, coaching privé, peu importe, comme s'il y en avait un qui était mieux qu'un autre sauf que c'est faux, tu vois, et je pense que c'est vraiment important de le savoir parce que souvent on a tendance à se dire si je fais ça, ça va régler tous mes problèmes.
1: Mais non. non mais grave. Non non, et puis euh, je pense que c'est important de revenir aussi à soi, encore une fois, c'est notre business. Donc euh, qu'est-ce qui fait sens pour nous J'aurais pu très bien dire euh, bah OK, je laisse Morphose en programme de groupe et puis enfin en programme en ligne et puis bah écoute, il y a des gens qui rentrent, je les vois pas, j'ai pas de nouvelles. Euh, boum, bah écoute, ils avancent, ils avancent pas, c'est pas mon problème. Euh, bah J'aurais pu, mais c'est pas ce que je veux en fait. Tu vois, euh, je sais qu'il y a des personnes, euh, voilà, qui sont très bien avec ce modèle euh, formation en ligne, en totale autonomie, etc. Euh, moi, c'est pas ma vision, c'est pas ce que je veux. Donc, euh, donc, j'ai ajusté pour que ça, ça matche et que je puisse apporter quand même ce que je voulais à mes clientes et qu'elles aient les résultats que, que que je veux leur apporter quoi.
0: Et du coup, toi, sur le, le côté contenu, je serais curieuse de savoir, parce que moi, j'ai un avis bien arrêté sur la création de contenu en termes de vente, peu importe l'offre au final, hein, mais en termes de vente, est-ce que tu es d'accord ou pas Et tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein, est-ce que tu es d'accord avec le fait que, trop souvent, une erreur que je vois, c'est penser qu'il faut créer du contenu un max pour vendre pendant un lancement, mais ne pas le faire en dehors, et se dire qu'il y a genre juste cette phase-là où il faut être à fond, et donc après, il faut pas trop parler de son offre, il faut pas trop créer du contenu, ou alors c'est un peu moins, euh, un peu genre un peu en toile de fond. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si je
1: vois très bien ce que tu veux dire, et moi, pour le coup, je pars du principe qu'on peut parler de son offre tous les jours, même si euh, le programme, il est fermé pour l'instant. Là, moi, c'est le cas, par exemple, enfin, je parle de bon là je suis en plein lancement de Morphose donc je on est sur les derniers jours d'inscription donc forcément je je mets un peu euh, je vais en, en parler plus et je vais pas faire plus de contenu mais depuis euh, depuis le mois de septembre la dernière promotion c'était en septembre euh, les inscriptions sont terminées euh, le 30 août euh, 1er septembre bah, le 15 septembre enfin euh, non j'ai fait une pause en septembre de contenu parce que je, je voulais faire une revoir ma strat, bref, voilà. Mais depuis le début octobre, je parle de Morphos tous les jours, euh, en sachant que voilà, il y a la prochaine promo, ça sera en janvier. Et il n'empêche que bah, j'ai prévendu des places, etc. Donc.. Euh donc non non je tout, tous les jours tu peux parler de ton offre et tous les jours tu peux vendre euh, il faut pas justement attendre ça je pense que c'est j'ai fait cette erreur là <rire> au début euh, d'arriver comme une fleur le jour du lancement eh, coucou j'ai un truc à vendre ouais, viens achète fait. chez moi personne ne m'attendait personne n'avait <rire> besoin de ça et tout et du coup bah personne n'a acheté forcément. donc euh, donc non je pense que si tu veux te tirer une balle dans le pied bah, t'attends la veille de ton lancement pour parler de ton offre et puis euh, t'espères euh, qu'il y ait quelqu'un qui se décide <rire> pendant les 10 Oui, c'est ça.
0: Et, et tu trouves pas que... D'ailleurs, ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé pourquoi, en fait. Je Peut-être aussi, c'est parce que c'est... Tu sais, au bout d'un moment, et ça, je trouve que c'est un peu la difficulté de de d'entreprendre c'est qu'à un moment donné, tu sais toi tu as passé certaines problématiques et du coup pour toi c'est c'est un non-sens en fait, tu te poses même plus la question mais pour beaucoup de 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 ta communauté, ton audience que tu aides et tes clients que tu aides, c'est un problème actuel. Mmh. Mais il y a vraiment ce côté où pourquoi attendre d'avoir une offre très méga précise, hyper aboutie pour commencer à créer du contenu. Ça c'est un truc que je j'ai du mal à le comprendre encore aujourd'hui mais probablement c'est parce que j'ai j'ai avancé, mais je pense que c'est une question pour beaucoup, tu vois. Il faut ouais. attendre, je comprends pas.
1: Non, mais euh, je suis bien d'accord avec toi et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose que je dis euh, beaucoup à mes clientes. vent euh, avant de préparer. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs clientes qui ont lancé des accompagnements ou des coachings ou des ateliers, etc. Et, et c'était toujours, ok, on met les actions en place pour que tu vends ça, le, les contenus, les actions, etc. Et après, euh, tu te poseras la question de de bah, créer vraiment le contenu pour délivrer euh, comme j'ai fait avec Morphose comme quand on l'a appris dans le coven c'est-à-dire que quand j'ai lancé Morphose la toute première fois en mai 2021 rien n'était créé euh, j'avais le plan <rire> je j'avais je savais ce qu'on allait faire je savais la transformation mais euh, j'ai tout créé au fur et à mesure euh, ça a pas empêché de vendre et, euh, mmh. et j'ai préparé le contenu au fur et à mesure euh, quand les personnes sont rentrées dans morpheuse quoi donc euh, et ouais, ça pose pas de ça pose pas de problème et je sais que toi tu fais pareil aussi donc
0: euh... <rire> ouais mais tu sais que ça c'est une peur énorme on n'arrête pas de me la sortir ces derniers temps parce que on a on a réouvert le coven qui est vraiment euh, en, un programme en ligne pour le coup à avec un accompagnement long terme sur un an mais qui est vraiment pas autant dans la proximité d'un mastermind parce que c'est différent et il y en aura probablement un autre mais c'est un truc qui ressort beaucoup cette peur de de prévendre. J'aimerais beaucoup que tu te dises toi qu'est-ce qui t'a aidé à dépasser ça parce que je pense que ça pourra aider certaines je, je parce que là tu vois tu le dis avec beaucoup de confiance et tout mais je suis persuadée qu'au départ c'était pas ça.
1: Alors, je, alors en vrai, je pense que ce qui m'a donné confiance, j'ai commencé, en, enfin voilà, du, de toute mon aventure dans le Coven, dès que j'ai commencé à réfléchir à tout ça, j'ai commencé à en parler avec mon audience, etc., un peu à la chauffer et à la faire participer à cette création de, de programme. Et en fait, très rapidement, j'ai une personne qui m'a dit, euh, ok, go, moi j'y vais. Euh, je lui avais juste euh, dit les grandes lignes en mode euh, je veux faire un programme euh, je pense qu'il y aura ça, 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 ça on s'est appelé, voilà je lui ai un petit peu plus expliqué euh, c'était quoi la transformation que je voulais leur apporter et ce que j'imaginais et en fait elle m'a dit go, euh, elle m'a dit ok ouais. euh, moi j'y vais, euh, c'est ce qu'il me faut c'est ce que je cherche et du coup bah forcément ça te met en confiance de dire ah ok donc euh, en fait il euh, y a des gens ils sont ils achètent sur le papier quoi. et en même temps tu vois, j'y pense là tout de suite mais quand tu achètes une maison, quand tu fais construire une maison t'achètes sur papier, tu vois, genre ta ouais. pas construite et tu dépenses quand même 300 000, 400 000, 600 000, <rire> 000 euros pour ta maison, <rire> sur papier, <Ça> <rire> sur plan, et tu fais confiance à l'architecte pour la construire après, tu vois, euh, donc euh, en fait c'est un peu pareil, c'est un peu pareil quand tu prévends un programme ou un coaching ou
0: quoi. Ouais. Mais c'est vrai, t'as totalement raison, et tu vois, tu t'es d'abord fait confiance, toi, tu l'as lancé, une personne a vu ça et la, elle le voulait, elle a eu confiance en elle pour dire oui. Et après ça s'est enchaîné en fait il a oui. mais ça a commencé par toi ça a commencé par ton ta proposition et je trouve que c'est super intéressant ce que tu as dit le fait de de documenter et de de d'emmener ta communauté avec toi, tu vois, le fait de dire ouais, venez, on va faire, je vais faire ça, regardez, ça franchement, je trouve que ça, bah, c'est plus amusant en fait. Tout simplement. C'est plus amusant et surtout, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a permis
1: euh, bah, de remplir ma bêta test assez rapidement parce que, bah, en fait, les gens ils étaient au courant, ils me voyaient bosser depuis, depuis dessus depuis plusieurs mois. Et du coup, quand je leur ai dit, bah voilà, vous avez cinq jours pour vous décider, euh, bah les gens, ils ont dit go, tu vois. Euh, moi, j'ai des personnes mmh. qui ont rejoint Morphose en bêta test qui m'ont dit, bah Clémentine, en vrai, on te suit depuis hyper longtemps, on suit ton contenu, euh, vas-y, euh, on veut te soutenir aussi, on veut te remercier aussi pour tout le contenu que tu as fait, donc euh, on rejoint la bêta test aussi, tu vois. Et puis, euh, bah, finalement, elles ont eu des résultats de ouf, donc euh, ça fait plaisir.
0: <rire> trop cool, trop cool. Du coup, on arrive bientôt à la fin, et en plus, je sens qu'au niveau de la connexion elle est en train de nous dire, n'attendez pas trop. La chose que j'aimerais que tu partages avec les personnes qui nous écoutent, c'est si aujourd'hui, elles ont envie de créer plus de contenu, par quoi elles doivent commencer Qu'est-ce qu'elles doivent s'activer à faire là, maintenant, tout de suite, si elles veulent se... commencer et... ou recommencer <rire>
1: Je, vais, je dis toujours la même chose et je pense que les gens qui m'écoutent ils vont en avoir marre, mais euh, une stratégie <rire> Non, euh, non c'est bien, c'est bien, il faut non, le dire. Vraiment, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me qui, qui m'énerve et qui me fruse de ouf de, de voir plein d'entrepreneurs se lancer, faire du contenu poster tout et n'importe quoi, espérer des résultats pas avoir de résultats et quand tu leur dis bah t'as réfléchi, tu connais bien ton client idéal, euh, t'as bien poussé pour savoir ce qu'il avait besoin d'entendre etc t'as travaillé tes lignes tu t'as travaillé ce que tu t'allais raconter etc, oui non mais la stratégie oh bah j'ai pas eu le temps de m'y pencher, c'est pas pour moi c'est un niveau à atteindre dans un jeu genre j'en suis pas, j'y suis pas encore, euh, mm. je, je peux pas faire de stratégie de contenu, je suis pas assez avancée pour faire des stratégies de contenu mais euh, c'est pas un niveau à débloquer en fait la stratégie le contenu, c'est la base. <rire> Quand tu lances ton business, tu poses tes fondations, tu poses ton positionnement, etc. Bah, c'est pareil avec ton contenu, en fait. Quand tu construis ta maison, tu mets les fondations, tu ne mets pas les murs tout de suite. <rire> c'est pareil avec le contenu.
0: <rire> c'est vrai. que Et puis, il y a aussi, je pense, ce truc de « Non, mais c'est bon, je m'en suis déjà occupée. » Ça, c'est un truc, et c'est pour ça que ça, il faut vraiment l'entendre, c'est que même si vous avez déjà fait votre stratégie de contenu, elle, elle n'est pas, c'est pas un truc fixe qu'on laisse dans un coin. C'est surtout quelque chose qu'on va venir revisiter pour voir si c'est toujours ok. Et, et surtout. Quand il y a des choses qui changent pour vous ou pour les autres ou tout simplement s'il y a des changements, en fait, on a trop tendance à se dire, je sais comment faire, c'est pas le problème. Et ça, là, ça, ça coûte de l'argent, ça vous coûte des ventes, ça vous coûte beaucoup de temps mmh. aussi perdu parce qu'on a trop le, on n'a pas l'humilité, en fait, de se dire, peut-être que ça vient de là, tu vois, mmh. alors qu'en fait, souvent ça vient de là. Et je peux vous dire que même en dehors des contenus, ça vient probablement de là. Mmh. Et si on avait un peu plus l'humilité de voir que bah finalement, peut-être que si je regardais et que je me laissais peut-être un peu plus de temps pour ajuster ça et, et le faire et passer à l'action et y aller, il bah, y aurait peut-être des changements qui se passeraient. Non, mais c'est clair. Tu
1: vois, moi, j'ai eu cette grosse remise en question-là en septembre 2022, là, ça faisait des mois que je faisais du contenu pour faire du contenu, que j'étais plus hyper alignée avec ce que je faisais, que bah du coup forcément mes résultats étaient fort impactés. Tu te doutes bien. Euh, mmh. Et je me suis dit bah stop en fait, euh, je vais reprendre ce que je fais faire à mes clientes et je refais ma stratégie, je remets tout à plat et, euh, et les résultats euh, sont là quoi. J'ai reposé la strate et c'est reparti euh, très très bien. Donc ouais. Ouais, la stratégie c'est pas figé. Je sais, ça, ça va peut-être pas vous faire plaisir d'entendre ça, mais.
0: <rire> Est-ce que tu trouves que c'est pas un thème de 2022 parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on a tous eu une grosse remise à plat en 2022 hein.
1: si oui, oui, oui j'ai l'impression que 2022 a été une année de caca pour beaucoup 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 de personnes <rire> moi <vois> la première
0: <rire> il y a eu vraiment mais tu vois je me reconnais dans ce que tu dis hein, parce que moi aussi j'ai eu une, une grosse année d'expérimentation et en fait sur, euh, alors un peu avant euh, décembre j'ai pas attendu la fin de l'année pour remettre à plat j'ai remis à plat euh, au fur et à mesure et moi il m'a pas fallu très longtemps pour remettre à plat j'ai remis à plat et les résultats ils ont, euh, je n'ai rien compris. Là, même, je suis actuellement dedans. C'est pas que je, c'est pas que je n'ai rien compris. C'est que je comprends très bien ce qui se passe. Mais en fait, je, je le répète, quand on arrive à avoir l'humilité ou le, le juste, juste, à se faire une petite pause et regarder et prendre le temps et qu'on a peut-être aussi un peu cette maturité au fur et à mesure avec l'expérience. Bah finalement, il faut pas grand chose. C'est juste qu'en fait, il faut le faire. Et mmh. quand on a, on est à ce stade-là, à un moment donné, ça va plus vite aussi. Mmh. Dans l'autre sens, dans le bon sens d'ailleurs. <rire> Carrément. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager sur un, sur ce sujet ou que tu aimerais que quelqu'un entende, notamment, euh, bon, dans être soi, l'audience, c'est principalement des personnes qui sont euh, à leur compte ou qui vont se lancer ou qui sont entrepreneurs. Si jamais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager d'important aujourd'hui?
1: Moi, j'aimerais vous dire, restez vous-même dans votre contenu. Essayez pas de, en plus, voilà, hein, être soi. <rire> euh, On
0: va en voilà, parler après, justement, la fameuse question. Mais, <rire>
1: mais voilà, je pense que c'est hyper, hyper important de, de pas vous mettre de barrières dans, dans votre contenu, dans ce que vous créez, dans votre façon de, de de communiquer, de vous exprimer, de faire passer votre message. Euh, vous n'avez pas besoin de paraître, vous n'avez pas... Voilà. Mettez mettez de côté le regard des autres, faites du vous, faites-vous. Euh, et s'il y a des gens qui aiment pas, ben bah, c'est que ce pas les bonnes personnes et c'est pas grave et c'est OK. Euh, ça, je pense que c'est important de, de se le rappeler. Voilà, de se le rappeler. Ouais. Complètement d'accord.
0: Et est-ce que euh, est-ce que pour toi les le feed esthétique, c'est euh, saut so, euh, 2020
1: Ouh oui tellement. <rire> Alors <rire> je dis pas que c'est pas important mais euh, qu'il faut revenir à faire des photos pixelisées, euh, et des visuels absolument illisibles etc. Non n'abusons pas quand même. Euh, mais euh, vous embêter, euh, vous dire ah non je peux pas poster ça parce que ça va pas dans mon film, sinon je casse euh, les couleurs de je ne sais quoi c'est vous prendre la tête pour pas grand-chose en vrai. Euh, gardez votre identité visuelle, gardez un truc clair et voilà, qui soit lisible quand même et qui donne envie... Quand même, hein encore une fois, on n'est pas on, sur Instagram en 2018 où on possède des photos de notre bouffe. Euh, en tout cas, comme ça, vite fait, dans le noir, quoi. <rire> euh, donc, c'est quand même important que ça soit joli et agréable à regarder. Mais voilà, vous embêtez pas à essayer d'avoir un fil de qui se suit, etc. Parce que en vrai, euh, les gens ils regardent pas forcément votre feed, Ils regardent leur fil d'actualité <rire> ou les stories. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est se prendre la tête pour pas grand chose.
0: C'est vrai, et tu sais que je dis ça parce que ça m'arrive parfois d'avoir, ça prend, ça ça dure un quart de seconde, tu vois. Mais je pense que c'est, on a tellement été habitués à faire d'une certaine manière que des fois il y a des, c'est un peu comme un, un micro trauma, genre allez hop, ça revient. Mais des fois quand je entre guillemets quand je ne fais pas forcément les mêmes contenus, je me retrouve en fait avec. Est-ce que je devrais poster ça parce que ça va pas être la même couleur C'est con, ça dure un quart de seconde, je me dis « mais c'est débile, je vais quand même le poster ». Donc je le poste, mais ça reste quand même là, tu vois. Il y a quand même un, un petit fond, en arrière-fond de cette question. Ça fait bon aussi, je
1: dis ça, mais tu vois, moi aussi, j'ai plein de couleurs différentes dans mes fonds pour Instagram. Et quand je prépare mon calendrier édito et que je réfléchis à mes contenus, je me fais le petit tour de « bon, alors attends, là, il faudrait que ça soit un fond de cette couleur, là, il faudrait que ça soit un fond de cette couleur ». Et puis, bon, bah des fois, j'interviens type, je suis là. Ah oh bah ça a tout cassé. Bon bah tant pis, ça a tout cassé.
0: <rire> ça arrive, ça arrive. C'est
1: ça, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, tout va bien. Ça va.
0: <rire> Exactement. Du coup, on arrive à la fin de l'épisode avec la fameuse question que je n'ai pas posée depuis très longtemps. <rire> tu es la première de cette année. Euh, Clémentine, d'après toi, pour, ou plutôt pour toi, tu vois, je bug, hein, ça fait ça fait longtemps. Pour toi, ça veut dire quoi, être soi Ah,
1: la bonne question. Être soi, je pense que c'est accepter euh qui on est et en fait être surtout honnête envers soi-même et euh, s'écouter, enfin voilà, se, se dire les choses pour nous avant de vouloir être soi pour les autres et montrer qui on est, etc. Déjà être honnête avec soi-même et être sincère sur qui on est, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut, etc. Euh, donc se poser les bonnes questions s'écouter et s'affranchir du regard des autres, ça, pour ça, pour moi c'est hyper important. Je sais que c'est pas facile, euh, je sais que voilà, moi aussi, hein, je vous dis ça, mais moi aussi il y a des petites périodes où je me compare, mais revenir à soi, regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et, euh, et se concentrer sur, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, euh, mais être honnête avec soi-même, ça c'est important.
0: Merci crois. pour ta réponse, du coup Clémentine. J'en profite pour euh, te laisser la parole sur la fin pour dire où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, comment on peut travailler avec toi, et où est-ce que tu es sur les Internets. Alors
1: sur les Internets, je suis sur Instagram, sur LinkedIn, via euh, mon site Internet avec euh, mon, ma newsletter. J'ai aussi des freebies, un challenge gratuit de 5 jours pour vous aider à être plus authentique, plus vous-même dans votre contenu pour passer les messages qui font sens pour vous et euh, si vous voulez travailler avec moi et ben il y a mon coaching de groupe Morphose qui ouvre plusieurs fois dans l'année là jusqu'à euh, fin janvier les inscriptions jusqu'au 23 janvier et après ça sera au mois de
0: juin Super, merci beaucoup. C'était trop cool. Et du coup, ben n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre des choses sur la création de contenu, sur le business et qui a besoin de retrouver euh, la confiance en elle pour avancer en 2023 et même encore après sur la création de contenu, parce que on, en fait, on contextualise, mais finalement, c'est quand même assez intemporel comme comme échange et comme conseil au final, donc partagez-le partagez cet épisode merci encore Clémentine merci. Je... à la prochaine pour un nouvel épisode qui sait, peut-être et salut. puis euh... Mais oui on se dit à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à le partager à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent